0: Esto es Origen 360, el informativo.
1: Recorremos el estado de Colima, desde las cálidas aguas del Pacífico hasta los imponentes volcanes, para presentarte
2: la información que debes conocer.
3: Bienvenidos a Origen 360, el informativo. Es martes 23 de noviembre del año 2021. Bienvenidos a Origen 360, el informativo. Estamos listos para las noticias a través de Origen Informativo Julio César González, mi compañero de Fórmula y Conducción Buen día Julio ¿Qué
0: tal Jesús? Muy buenos días, pues listos con la información en este día Porque hay muchísima información que darle al auditorio de Origen 360 Jesús Oye Julio, días
3: extraños en el puerto de Manzanillo Eh, Teníamos la semana pasada, habíamos aspirado que ya estábamos en el invierno Temperaturas para nosotros de la costa, 21 (risa) grados Tirándole a frío, muy agradable ya, la humedad se había reducido y volvimos otra vez, hoy amanecimos a 25 grados y no sé si alcanzan a percibir la imagen detrás de nosotros, aparte del impresionante puerto comercial de Manzanillo, bruma, ¿no? Está
0: brumoso, cálido y húmedo, de nueva cuenta, pues en pleno otoño. Pues Jesús, el clima parece que todavía no se termina de acomodar. Y mientras tanto, pues nosotros también nos tiene también un poco destanteados porque ya no sabe si sacarla del tigre o seguir con las sabanita nada más.
3: Bueno, pues bienvenidos. Eh, y temperatura, pues la que está subiendo en temas de eh, información que tenemos que presentarle. Así es de que Julio César González, auditorio. Vamos nosotros a el comentario editorial y entremos en los temas. El día de ayer eh, tuvimos a Yaxel Nolasco de la Unión de Transportistas de Carga del Puerto de Manzanillo para hablar del posicionamiento que dieron acerca eh, del lamentable hecho donde perdió la vida un empresario del ramo del transporte Eh, posteamos después del noticiario esta entrevista y eh, este comentario me da el punto de partida para lo que queremos eh, editorializar el día eh, de hoy, Julio y si me dan oportunidad pues eh, me gustaría darle lectura a lo que dice José Israel González Pineda Eh, el tema es la inseguridad que se vive en el país, la inseguridad que se vive en Colima y en el puerto de Manzanillo. Dice, mientras mientras la clase política ande con custodia, poco o nada les puede importar la vida de los demás. Ellos privilegian su protección. Quisiera que la presidenta ya no ande custodiada, se refiere a la alcaldesa Griselda Martínez, aquí en la ciudad de Puerto de Manzanillo, Colima. Y ni la vigilancia para su familia. Ya basta de tantos privilegios, todos somos iguales en esta vida, y continúa el el comentario. Pero en sustancia, Julio, la esencia de este tema es lo que nos pone en el planteamiento el día de hoy. Me parece pues que eh, lo que nos dice en este eh, comentario José, Israel, es para ponernos a reflexionar a todos, incluido la clase eh, política. ¿Por qué el resto de la ciudadanía? Tenemos que vivir en la zozobra, con el miedo, que nuestras hijas, que nuestros hijos, que nuestras esposas, salgan a la calle y siempre que estamos con el Jesús en la boca, primero que regresen, y segundo, si regresan, ¿en qué condiciones? No? Que no sean violentadas, que no sean vulneradas, en el mejor de los escenarios, este, Julio que no sean privadas de su libertad o que no las priven de la vida. Esa es la realidad de nuestro país, esa es la realidad de Colima y esa es la realidad que vivimos en Manzanillo. A plena luz del día, desayunando con tu familia, pueden llegar y meterte un balazo en la cabeza y robarte la vida así de simple. Cuando un criminal actúa de esta manera, Julio, es porque se siente que no va a haber consecuencias. De otra manera, no se entendería que alguien llegue a plena luz del día a cometer una ejecución. Se siente tan tranquilo que sabe que el brazo de la justicia no lo va a alcanzar. El planteamiento que nos hacen en este post me parece pues, que cobra una importancia relevante. ¿Qué hacemos con las policías, con los marinos, con los policías estatales, con los policías municipales, con los policías de fiscalía y todos aquellos policías en el Estado de Colima que están concentrados al cuidado de un puñado de familias? sobre todo de la clase gobernante, de la clase en el poder. Y sucede lo, lo mismo, o sea, pasan un partido y otro, y es uno de quítate tú para ponerme yo, y esa protección continúa. Hoy tenemos funcionarios, tenemos exgobernadores, que siguen con Escolta Julio y están protegidos. Tenemos en el puerto de Manzanillo una alcaldesa que plenamente justificado, me parece que trae un círculo de protección muy poderoso que va más allá de ella se protege su casa. en la vivienda de la, eh, Frente a la vivienda de la alcaldesa Griselda Martínez, hace tres años, Julio, está una patrulla y un agente municipal armado, afuera de las farmacias de Guadalajara, que usted lo puede identificar plenamente, cuidando la vivienda de la alcaldesa. No basta con la protección que se le da, que es eh, marinos de primer nivel, sumamente preparados, sino que también se cuida su casa. El planteamiento, Julio, para que todos lo analicemos y te lo planteo también a ti es ¿sería lo justo y conveniente para todos dejar una escolta reducida que garantice la seguridad de los funcionarios que así lo ameriten? Yo digo que un fiscal tiene que estar protegido, la gobernadora, por supuesto, que tiene que estar protegida, Griselda Martínez, que ha sufrido un atentado, tiene que estar protegida, pero yo no estoy de acuerdo en su casa. ¿eh? O sea, la vivienda, pues que nos cuiden la vivienda de todos. Y hay funcionarios específicos. Yo diría comenzar a retirar las escoltas, de familias, de exfuncionarios que no tienen absolutamente nada que ver en temas de seguridad y que esos elementos de Marina, de Policía Estatal, de Fiscalía, de Policías Municipales sean reorientados a cuidarnos a todos y no solo a unos cuantos, Julio.
0: Fíjate, Jesús, en el tema de la presidenta municipal, yo sí la veía, la verdad, muy afectada, muy, digamos, acongojada cuando hablaba de precisamente de este tema, cuando se le cuestionaba del por qué había elementos de seguridad pública resguardando y custodiando su domicilio. En ese sentido, pues la alcaldesa decía eh, que ella ya tiene tres años a raíz de su atentado, que ella y su familia incluso, su esposo, su familia, pues ya perdió la tranquilidad. Ella sí reconoce que no vive tranquila, Jesús, porque su dinámica, su vida su vida Pero familiar su y su vida social ha cambiado realmente. Todos
3: los mexicanos vivimos
0: intranquilos y nos incluimos los manzanillenses. Tampoco tenemos tranquilidad. ¿eh? Pero, por ejemplo, en el caso de la presidenta municipal que está en un cargo de toma de decisiones, eh, me parece que sí ha tomado decisiones así lo ha dicho ella en materia de seguridad en materia de obra incluso eh, que anteriormente eh, pues no le parecía a unos grupos, así lo ha señalado ella son palabras de ella, no mías donde eh, se pudo haber derivado todo ese tipo de incidencia de violencia hacia su persona, en ese sentido que yo sí comparto por ejemplo, en la parte de los exgobernadores por ejemplo no ahí sí yo comparto en el que hay que optimizar los recursos alcance, si estamos, dije, su círculo de ella me parece que hay que protegerla, sí, claro. su casa no Julio, o sea, tener una
3: patrulla fuera de su casa desde hace tres años, me parece que no justifica porque ni siquiera vivía Griselda en su casa estuvo resguardada primero en las instalaciones de la Marina, después vivió en la propia residencia y hoy día no sabemos dónde vive la alcaldesa, pero sostengo lo mismo, a ella sí, su escolta, que trae una escolta casi más vistosa y más grande que la propia gobernadora Indira Vizcaya, en eso
0: sí estoy de acuerdo
3: justificado que sufrió un atentado posterior a tres años no hay resultados de esa investigación, ni siquiera por parte del gobierno federal,
0: que es de su partido, el Movimiento de Regeneración Nacional. Yo en esta parte sí estoy de acuerdo Jesús, es un es un grupo de guardaespaldas que tiene Griselda Martínez bastante bastante numeroso, yo sí estoy de acuerdo en que se tiene que reducir el número de elementos, pero también se tienen que optimizar los recursos, es decir, al principio en los primeros años de gobierno de Griselda Martínez veíamos cómo había elementos Jesús eh, de civil alrededor en los portales, incluso haciéndose pasar por ciudadanos para poder pasar desapercibidos, pero eran parte del séquito de seguridad de Griselda Martínez, hoy en día me parece que sí han estado un poco más relajadas las medidas de la seguridad de Griselda Martínez. Yo ya no veo tantos elementos como antes, pero sin embargo entiendo que es un tema que le pega a la población, que le pega a la sociedad. Comparto totalmente contigo, Jesús, el hecho de que tú desde tu familia eh, salga tu, tu prima, tu hermana o tu mamá, por ejemplo, a cenar y no sabes lo que pueda ocurrir, ¿no? Ayer lo decíamos aquí, por ejemplo, una persona llega a cargar combustible en una gasolinera, llegan dos tipos armados, lo golpean y lo despojan de su dinero y de su cartera. Entonces, una mujer y en esas se levanta para ir a jalar, está frente al mostrador,
3: señor, ¿qué le voy a dar? Todo el dinero y la encañonan y la golpean además, ¿no? O sea, no basta con robarle el dinero, la violentan, la golpean. En el pecado está la penitencia, Julio, ¿por qué traen guaruras? ¿Por qué traen guardaespaldas? Porque se sienten inseguros. ¿Y qué no es acaso la tarea de ellos, de la gobernadora, va llegando, tendrá que dar resultados, del presidente de la República, de la alcaldesa, ¿Qué no es su tarea darnos seguridad? Si consiguen y hacen bien su tarea, ni ellos van a necesitar las escueltas, Julio. Porque entonces, si nos dan seguridad a todos, dentro de todos, están ellos incluidos.
0: Yo creo que es un proceso, hay que recordar bueno, pues Griselda Martínez tiene tres años es imposible que en tres años, y aparte que la seguridad como tal, no es competencia sí, es un un, un área de competencia municipal, la prevención del delito, no compete totalmente la seguridad de Griselda Martínez, en el tema de la gobernadora también hay cambio de gobierno yo creo que sí vamos, yo creo que eso es a lo que aspiramos Jesús, y yo estoy seguro que eso es a lo que aspira tanto la presidenta municipal Griselda Martínez como la gobernadora, de llegar al día de mañana por ejemplo, y prescindir de lo escoltas de guardias de seguridad para ellos estar como un ciudadano más en el puerto, en el estado de Colima yo creo que a eso es a lo, que, a lo que esperamos los colimenses, no están dadas las condiciones lamentablemente Jesús, apenas está dando esta coordinación integral con el gobierno federal, con el envío de elementos de la Secretaría de Marina anteriormente se estuvo con eh, elementos de la Guardia Nacional, va a llevar un tiempo corregir todo este tiempo, toda esta inercia de violencia Jesús que se dejó crecer y que hoy en día pues tiene asumido literalmente el estado como uno de los más inseguros a nivel estatal, Manzanillo dentro de los 50 municipios con mayor índice de violencia en el país La
3: propuesta de los ciudadanos es eh, que la seguridad la tengamos todos que eh, los elementos que hoy resguardan a unos cuantos sean distribuidos y que nos cuiden a todos, en esencia es el planteamiento que nos hizo en el pose eh, José Israel González Pineda y que creímos pues que eh, valía la pena planteárselo a los seguidores de Origen 360, pues hasta aquí el tema Julio Vamos a ah, información vamos. y luego retomamos el tema de este decreto del presidente de la República, donde declara a sus obras estratégicas de seguridad eh, nacional. Pero por lo pronto, si te parece, vamos eh, a más información. ¿Estuvo de visita la gobernadora en sus diálogos eh, ...por Colima o en Colima, aquí en la ciudad y puerto de Manzanillo. Vino eh, a dar declaraciones diversas, hacer compromisos, asumir las tareas, pero reveló un dato... Los 500 millones de pesos que solicitó José Ignacio Peralta, el último crédito que le fue eh, solicitado y aprobado, que los recursos en teoría iban a ir canalizados para la máxima obra que analizó eh, y que realizó José Ignacio y que él reconoció como su legado para los colimenses, fue el C5, el Centro de Inteligencia y Comando en la ciudad de Colima. 500 millones para eh, esa obra, Julio. La realidad es que las cosas no fueron como el gobernador lo dijo en su momento.
0: Fíjate Jesús, que fue preocupante esta revelación de información que hace la secretaria de Planeación y Finanzas, Fabiola verduzco Aparicio, en esta conferencia de prensa en el puerto de Manzanillo. De los 500 millones de pesos de crédito que fue aprobado por el Congreso a la anterior administración de José Ignacio Peralta Sánchez, únicamente Jesús, se aplicaron alrededor de 140 millones para este edificio del C5I, de seguridad en el estado. El resto, el grueso del, del recurso, Jesús, fue destinado, por ejemplo, 67 millones a pago de deuda, fueron eh, 5 millones, eh, por ejemplo, Jesús, 3 millones, mejor dicho, 3 para millones. Internet. No, eh, ahí fueron 12, 12 millones de pesos para pago de internet, por ejemplo.
3: Habrá que ver este qué capacidad, qué velocidad tiene, ¿no? Este, y, y cuánto internet, 12 millones para el pago de internet. Es un número sorprendente, por decirlo menos.
0: Oye, 35 millones, por ejemplo, para el pago de nómina, más de 100 millones de pesos orientados al gasto de la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado, 3 millones de pesos, que nadie sabe dónde están esos 3 millones, no hay un registro de a dónde fue parar esos 3 millones. En fin, decía la Secretaria de Planeación y Finanzas, Jesús... Evidentemente, pues hubo un desvío de recursos al destinar parte o gran parte de este recurso de los 500 millones a áreas y aspectos y rubros que no estaban etiquetados y que no fueron aprobados por el Congreso del Estado. Si te parece, Jesús, vamos a escuchar parte de lo que comentaba la Secretaria de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado.
4: Eh, se hizo un análisis en las cuentas o en la contabilidad del, del Gobierno y se detectaron los principales hallazgos que ahorita les voy a comentar se destinaron para apoyos alrededor de 5 millones de pesos se destinó de ese recurso para el pago de deuda 67 millones de pesos aproximadamente se destinó 121 millones de pesos aproximadamente para pago de impuestos eh, alrededor de 12 millones de pesos para pago de internet 135 millones de pesos son los que tenemos eh, detectados que son inversión del C5 eh, 3.5 millones de pesos no han sido ind- identificados, 35 millones de pesos se destinó para el pago de nómina, más de 3 millones de pesos para el pago de obra pública, ah, 4.700 millones de pesos para el pago a proveedores, 5.800 millones de pesos aproximadamente en reintegros, y alrededor de ciento 30 millones de pesos para el pago del de sector salud. ¿Qué quiere decir con esta información? Que de los 500 millones de pesos que el Congreso autorizó mediante decreto, solamente se han utilizado alrededor de 140 millones de pesos para el C5. La diferencia se han utilizado en rubros que no habían sido etiquetados y que no habían sido eh, eh, un tema de autorización del Congreso. ¿Esto quiere decir que se entiende que se desvió ese recurso para acciones distintas para las que fue eh, contratado este recurso?
3: Bueno, eh, los datos duros, pues, eh, la numeralia de cómo se repartió la lana de estos 500 millones que eh, iban, entre comillas, eh, orientados al C5, pues quedaron distribuidos más o menos como Fabiola Verdusco Aparicio lo ha señalado. Es preocupante, ¿sabes qué? No me preocupa también en los detalles, está el diablo, ¿eh? Yo perdón que insista, pero que la secretaria de Finanzas no sabe leer cifras, no se le dan los números, confunde miles con millones, ¿no? Y millones, miles de millones, es complicado. O sea, si, si esos detalles se le complican a la señora secretaria, pues yo espero que no solo que nada más en la lectura, ¿eh? que no sepa interpretar números solo en la lectura, porque si es más profundo que eso, pues nos va a poner a, a temblar, ¿eh, este, Julio? ¿Te acuerdas de la actitud cuando sí. gobernadora, cuando le preguntó el reportero cuánto debía, o sea, cuánto tenían registrado de deuda y que le preguntó cuánto a la gobernadora? Y la sigues viendo, ¿cómo lee las cifras? Que no sabe leer cifras,
0: a mí me preocupa, ¿eh? Oye, la verdad es que yo comparto totalmente la preocupación, Jesús, porque estamos hablando que es la la titular, la encargada de planear las finanzas del Estado, y en ese sentido, pues Jesús, el decir, eh, por ejemplo, cuatro, cuatro millones, que te diga cuatro mil millones digo, es un abismo de diferencia lo que entre las cifras, y eso se repite también con otra funcionaria, por ejemplo la Secretaria de Salud del día de ayer también mencionaba 600 mil, una cifra de 600 mil, ya después corrigieron y dijeron que eran 600 millones también lo que se han encontrado por ahí en el sistema de salud, pero sí me parece preocupante. Yo le quiero atribuir a esto, Jesús, que es un tema a lo mejor, que como no están tan acostumbrados eh, a las cámaras, a los cuestionamientos públicos, a, las, eh, a los cuestionamientos abiertos, puede ser que sea parte del nerviosismo, como a todos nos puede ocurrir en algún momento, pero sí me parece que deben poner especial atención en este apartado de las cifras, porque ahí está lo delicado. ¿eh? No, bueno,
3: es que imagínate que proporcionan en declaraciones oficiales uh-huh. números incorrectos, solo van a crecer más las dudas ¿no? y las sospechas. Eh, entonces, por eso es muy importante y ojalá que dominen el pánico escénico, y que solo sea la impresión que nosotros tenemos, y que verdaderamente es nerviosismo, la falta eh, de cancha que se van a ir adaptando, es como todo, pero
0: que no sea un signo de algo mucho más profundo. Y por otra parte, Jesús, yo yo sí reconocer el que se esté transparentando, el cómo va, por ejemplo, la revisión de las cuentas entregadas por la anterior administración, en este proceso de entrega-recepción hubo opacidad, así lo denunciaba la hoy gobernadora Indira Vizcaíno, les va a llevar tiempo revisar todos los expedientes que les, que les entregaron a destiempo, y lo que no les encontraron, y lo que no les entregaron, también se, se tienen que ir dando cuenta sobre la marcha, sobre todas las eh, cuestiones irregulares, o no claras que se han encontrado en cada una de las dependencias, una de ellas, Jesús, pues es precisamente el crédito de los 500 millones para el C5I, un tema que hay que decirlo Jesús, era un reclamo social el que le pedía a la gobernadora se revisara eh, si se había aplicado eh, fielmente este recurso me llama la atención Jesús porque pues dónde estaba el Congreso del Estado por ejemplo ¿Dónde están los diputados? Que no han dicho ni la anterior legislatura ni la actual, no han dicho nada ni un pronunciamiento al respecto de qué pasó y cómo se aplicó este recurso. El primer señalamiento, considero Jesús, debió haber venido desde el Congreso del Estado, porque también se hablaba incluso Jesús de de plantear un comité de vigilancia para precisamente garantizar que los recursos fueran destinados para el rubro al que fueron etiquetados y ya vimos que no es así. Dice la, la, la Secretaria de Planeación y Finanzas, ¿se estarán presentando las denuncias ante las instancias correspondientes? Bueno, pues,
3: eh, si no me falla la memoria, Vladimir Barra era el líder de la bancada del uh-huh. Movimiento de Regeneración Nacional en la anterior legislatura, que dicho sea de paso era mayoría. ¿eh? Uh-huh. Entonces, eh, creo que es un buen planteamiento. ¿Qué pasó con el Comité de Vigilancia? Señores diputados, ¿cómo que se les fue que 500 millones que tenían que ser aplicados en una obra etiquetada? Hoy la gobernadora viene y nos dice que eh, fue aplicado en casi todo, menos uh-huh. a lo que fue destinado el crédito. Pero escuchemos el compromiso de Indira Vizcaino, gobernadora del estado de Colima, donde dice que no será cómplice, que no habrá impunidad en estos casos.
1: Para nosotros es importante y significativo insistir en que en este año 2022, que estamos ya casi por comenzar, habrá inversiones significativas en materia de infraestructura vial en el municipio de Manzanillo. Por una parte, las que se gestionaron, desde hace ya poco más de un año con la concesionaria de la caseta para que la inversión que tuviesen que hacer la hicieran en Colima, en nuestro estado y no en otros estados como nos ha sucedido en otras ocasiones y que de ahí se desprende una serie de obras que se estarán haciendo en beneficio del puerto de Manzanillo en general, más allá del tramo concesionado. Por otra parte, algunas obras en específico que también comenzará la administración portuaria integral en el puerto de Manzanillo y por otra parte, una gestión que se inició con Sedatu en el 2019 cuando tu servidor era delegada de programas para el desarrollo para ser incluido Manzanillo en este programa de la Sud- Sedatu de mejoramiento de ciudades. 2022 es el año en el que Manzanillo recibirá estos recursos y será beneficiado con mejoramiento en materia de infraestructura. El trabajo que ahora estamos haciendo es consensar, unir los esfuerzos que hará tu API y la concesionaria para que sean un, en una inversión equilibrada y armónica, para que no se, repiten, no se repitan acciones. Y lo que te puedo decir en términos generales es que una de las acciones consideradas es el acceso al puerto, el segundo piso, la ampliación del libramiento Manzanillo, la ampliación del libramiento Jalipa, la conclusión de algunas gasas y la mejora de la infraestructura en general de la ciudad, empezando por algunas áreas complicadas en materia de drenajes pluviales, agua potable y, eh, y drenajes de aguas negras.
3: Justicia sí, impunidad no, ni persecución, uh-huh. es lo que garantiza la gobernadora eh, Indira Vizcaíno respecto a este tema donde promete que investigarán y llegarán a las últimas consecuencias de cómo el dinero fue aplicado y tengo la impresión Julio que esto solo es como que la punta del iceberg, ¿no? de lo que está eh, por venir porque como van adentrándose y se van encontrando los eh, datos duros, los números, eh, nos revelarán el monto Y el destino, ¿no? Ahora sí que eh, cuánto fue lo que heredan de deuda y cómo se gastó a detalle. Dice la gobernadora que eh, no habrá persecución, pero sí garantiza que ella no va a
0: encubrir absolutamente a nadie. Son unas palabras y es el compromiso que asume la gobernadora Indira Vizcaíno ante los colimenses Jesús y dijo, no es cacería de brujas, simplemente es una exigencia de los colimenses de que se haga justicia y se explique en qué fue empleado este recurso de más de 500 millones de pesos, donde pues en más, del, más de la mitad Jesús, 350 millones, fueron destinados a rubros y sectores totalmente ajenos que tienen que ver con el C5I.
3: Pues eh, vamos rapidísimo a otro tema, Julio, el decreto que publica en el Diario Oficial de la Federación el Presidente de la República, donde anuncia que eh, las obras de infraestructura que el Gobierno Federal realice en rubros eh, como seguridad, eh, temas portuarios, ferroviarios, aeropuertos, o sea, comunicaciones, telecomunicaciones, y hay un listado de obras que eh, están integrados como tema de seguridad nacional. ¿Qué significa este decreto que el Presidente de la República acaba de aprobar? ¿Qué más vale pedir perdón que permiso en términos simples eh, va el tema? Eh, A partir de ya... De lo que se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación, si le pongo un ejemplo aterrizado en el Estado de Colima, en el puerto de Manzanillo, es una obra de infraestructura la creación o la extensión de la zona norte, ¿te parece? Sí. Del puerto comercial de Manzanillo. Es una obra estratégica, por ende, entra dentro del rubro de eh, este decreto. Ahora, si quieren extender la zona norte, está llena de manglares. ¿A qué se enfrentaban antes cuando extendieron la zona de la Laguna del Valle de las Garzas, donde está hoy día Contecom
0: y Grupo Jacesa? Tú debes recordar, hubo destrucción de manglares. Y una serie de permisos ante las autoridades ambientales para tramitar los permisos, el estudio de impacto ambiental. Y eso te puede llevar meses, incluso años, Jesús, eh, hacer esta tramitología. Eso
3: fue lo que sucedió. Eh, Se ha creado un marco a lo largo de los años para la protección y que los ciudadanos y que el medio ambiente, no, que los seres vivos también tengan eh, protección, hay una razón de ser. Nos llevó décadas eh, evolucionar a este momento donde el gobierno pudiera tener una contención Y que esa época de Porfirio Díaz, si decía, sobre esa laguna se construye un puerto, sobre esa laguna se construye un puerto y no había quien se opusiera a ese tema y no había una medición del impacto ambiental. El calentamiento global nos ha puesto a reflexionar de manera seria qué le estamos haciendo a nuestro planeta a cambio del desarrollo. El desarrollo es importante, pero hay que buscar el equilibrio entre una cosa y otra. Para resumir lo que propone el Gobierno de la República es vamos a pedir perdón en lugar de permiso. A partir de ya, el decreto significa que si van a extender zona norte, no necesitan más que solicitar el permiso, les extenderán en un plazo de cinco días un permiso provisional que tiene una vigencia de 365 días. En ese tiempo tendrán que cumplir los requisitos que hoy día la ley señala y que no te permite realizar una obra si no cumples todos los ordenamientos legales ante la Semarnat, ante la Profepa, ante todas las instituciones correspondientes. Con este decreto la obra va, simple y llanamente. Si en cinco días la dependencia en la que se presenta la solicitud para realizar la obra no te responde, Se da por entendido que no hay oposición. Simple y sencillamente, a partir del quinto día, manos a la obra y vamos a dar. Le pasó al presidente de la República con el Tren Maya, le pasó con el aeropuerto de Santa Lucía, donde organizaciones civiles manifestaron, detuvieron las obras a través de eh, impugnaciones, a través de amparos, estuvieron detenidas. Esto llevó al presidente de la República a decir, no más. Lo que está creando el presidente es un blindaje a sus obras estratégicas. Y yo te confieso, tengo dividido la razón y el corazón, Julio, en este tema. ¿eh? Pero me gustaría conocer tu opinión y a grosso modo es lo que propone este decreto del presidente.
0: Es evidente lo que busca el presidente Jesús al blindar las obras estratégicas del gobierno federal. Pero la verdad es que no solamente son las obras estratégicas del gobierno federal, porque en este listado pareciera que cualquier acción, cualquier proyecto, cualquier obra que ejecute el gobierno federal, es considerada como obra estratégica para el desarrollo de la nación. En ese sentido, Jesús, sí me parece preocupante el cómo, eh, y me gustaría conocer también la la opinión, por ejemplo, de las asociaciones y organizaciones ambientalistas, ¿de qué les parece? ¿Cuántos años no tenemos, por ejemplo, en el puerto de Manzanillo, Jesús, eh, peleando por eh, los daños y el resarcimiento del daño, por ejemplo, a la laguna de Cuyutlán? ¿Cuánto tiempo no tenemos exigiendo a los manzanillenses, por ejemplo, la atención y el desasolve de la laguna del Valle de las Garzas, Jesús? Y parece que son son eh, las autoridades oídos sordos, no escuchan a la gente, en ese sentido, con este decreto que hace el presidente, pues con mayor razón, no van a hacer caso, porque la prioridad del gobierno federal es la ejecución de las obras, yo entiendo que Jesús le queda, cada vez le queda menos tiempo al presidente de la república para dar resultados tangibles a los mexicanos, y me parece que es darle celeridad a la ejecución de las obras estratégicas del presidente, para cuando concluya su periodo decir este es mi legado, eso es lo que yo dejé, y dimos resultados, pero qué costo Jesús, al costo de perder por ejemplo, la estabilidad y el equilibrio eh, ecológico, el el equilibrio ambiental, me parece que es un costo bastante elevado, que no lo vamos a ver en el corto plazo en el mediano plazo vamos a estar viendo las consecuencias de estas decisiones Jesús, en el puerto de Manzanillo por ejemplo la ampliación del libramiento en naranjo podría ser considerada como una obra estratégica del gobierno federal, porque de ello depende no solamente la movilidad urbana y la seguridad, sino también depende el tránsito de carga la de carga pesada. Es, claro. Entonces, también son es obras estratégicas las que se están eh, con estos dos mil millones de pesos en el estado de
3: Colima. En el clavo, los dos mil millones que anunció el presidente en el plan Colima, son obras estratégicas, no le busques. Así es. Van a ir enfocadas de eso. que es lo que te digo que me tiene dividido el corazón? Pero antes de ir a mi división del corazón entre eh, el razonamiento y la emoción no dejemos de lado otro tema, el tema de la transparencia, Julio, la lana. Uh-huh. O sea, lo importante es qué le vamos a hacer al, este, al ambiente, ¿no? Este, ¿Qué le vamos a hacer a nuestros manglares? Uh-huh. Y todo eso es un tema que va a pasar con las organizaciones civiles. Pero ¿qué va a pasar con el tema de rendición de cuentas? Cuando tú declaras un tema de seguridad nacional, también Seguirín. se abre la puerta a la reserva. Uh-huh. No te voy a dar explicación de qué hice y por qué asigné de manera directa una obra de miles de millones de pesos y cómo se gastó ese dinero. Simple y llanamente lo mando a reserva, que se abra dentro de 5, dentro de 10, dentro de 12 años, para conocer las explicaciones. Ese es otro riesgo, el tema de la transparencia que tanto se criticó a gobiernos del pasado y que este gobierno ha asignado, más que nadie, obras directas, sin licitaciones, y ahora con estas reservas de poder ejercer el dinero a discreción y la asignación de obras, vamos a entrar también en un capítulo donde será difícil detectar bajo el rubro de la seguridad nacional.
0: Eso es en cuanto a los libros, Jesús, y en cuanto a los mecanismos jurídicos que tenemos para conocer eh, bien a bien a detalle en qué consisten las obras, las inversiones, quiénes son los que ejecutan esas esas obras. Pero, ¿qué hay de de lo social, Jesús? Por ejemplo, en el puerto de Manzanillo vemos cómo hay un sector muy importante que son los pescadores que se manifiestan cuando cada vez que hay una obra, por mínima que sea, en la laguna de Cuyutlán. ¿Qué va a pasar el día de mañana cuando los pescadores, cuando se empiece a detonar el puerto de Cuyutlán, retomen las manifestaciones, las movilizaciones, los bloqueos, Jesús? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el actuar de las autoridades federales, particularmente en este tema? Pues. Creo que no es no es, no es es mucho de qué analizarlo, Jesús, simplemente es sería una represión por parte de las autoridades porque ya está en el decreto, Jesús. Son obras estratégicas y precisamente emana todo este blindaje que hace el, el, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, emana precisamente de todo este cúmulo de manifestaciones, bloqueos ver, y amparos que han retrasado sus obras estratégicas, como el de Santa Lucía, como el Tren Maya, y en ese sentido, pues el presidente ha aprendido del pasado, y quiere evitar esto a futuro. ¿eh? A ver si
3: no aflora el dictador que llevo dentro. <risa> te explico cuando te decía de tengo dividida la razón y la emoción. O sea, ya di la explicación de la razón y por qué me parece preocupante. Ahora voy por el lado de la, de la emoción en donde hay una dosis de razón en el tema de, de lo que dice el presidente y lo que plantea. El periodo de desarrollo de México en la época de Porfirio Díaz fue una época de grandes obras. Porfirio Díaz sentó las bases del desarrollo de este país, los puertos, los aeropuertos, la línea ferroviaria. La infraestructura carretera que tenemos hoy día no se entendería sin la visión de Porfirio Díaz. ¿Qué fue Porfirio? ¿Qué fue Porfirio? Fue un dictador, lo conocemos como un dictador, sin embargo, desarrolló este país y sentó las bases. Este puerto, como lo conocemos hoy, no lo podríamos entender sin esa visión. Es por eso que te digo que me gana esa parte de la emoción de decir, ¡Chin! Como que sí se requiere, de repente, que demos celeridad a, a las cosas. Que, eh, A ver, la carretera transvolcánica, esta uh-huh. autopista, Colima-Guadalajara, está detenido en un tramo. ¿Por qué? Por seguir los procedimientos legales para que un ejido o un equidatario no sea atropellado. Pero ese equidatario está generando una afectación a millones de personas, de usuarios y al desarrollo, Julio. Es ahí donde te planteas verdaderamente si este planteamiento, Julio, no tiene una dosis de razón, porque a mí
0: me gustaría que en este país avanzáramos de una forma más rápida y a mí me gustaría que no se perdiera Jesús, o sea, el avanzar rápido en desarrollo económico, en el desarrollo a futuro, y lo que representan estas obras para el país, para el desarrollo económico para el país, nadie, nadie lo discute, lo que a mí sí me preocupa Jesús, es, ese es el primer paso de las dictaduras Jesús, y a México nos costó muchísimo trabajo, sacudirnos por ejemplo estas dictaduras, incursionar en el respeto de los derechos humanos, que seguimos en pañales Jesús, y esto sería el primer paso, creo yo, de eh, poner en riesgo, por ejemplo, los derechos humanos de las personas, que otros países, en otros países es posible crecer a la par, de infraestructura, desarrollo, pero también respetando los derechos humanos y respetando el medio ambiente. Yo creo que no es imposible, Jesús, si se ocupa mucho trabajo y mucho Se, ha caído, se ha
3: caído en el abuso también, Julio, de algunas organizaciones, de algunos sindicatos, el ejercer presión deteniendo obras uh-huh. estratégicas para llevar agua a su molino. Eso también hay que reconocerlo y dejarlo en claro. Me parece también que el equilibrio sí, pero de las sí, dos claro. partes, ¿no? Uh-huh. O sea, que las asociaciones, que los sindicatos, que la gente que detiene las obras estratégicas para pedir a cambio un beneficio, sí. le está haciendo daño al país y ese tipo de cosas, creo que también vale la pena razonarlas y detenerlas. Pues, Julio, para mí hasta ahí este tema. Hasta
0: ahí lo dejamos. Bueno, la mejor opinión, desde luego, la tiene el auditorio de eh, Origen 360. Los invitamos a que nos pongan sus comentarios. ¿Qué es lo que piensa sobre este sobre este ¿Le gusta o no le gusta
3: este, que el presidente por decreto diga las obras que planteen el desarrollo de la nación y sean estratégicas, vayan. Más vale pedir perdón que permiso. Ahí esperamos sus comentarios. Oiga, vamos rapidísimo a lo que dijo la gobernadora también de visita en el puerto Manzanillo uh-huh. sobre el tema de seguridad y después de eso está listo el tema de eh, salud emocional. ¿Hiciste la tarea, Julio? Sí, hice la tarea, Jesús. Bueno, porque nos dejó tarea este, <risa> la maestra en psicología, Hortensia Moreno, que vamos a ir con ella después de eh, este planteamiento que nos realizó la gobernadora en la gira de trabajo que hizo el día de ayer por el puerto de Manzanillo, en el rubro de seguridad.
1: En materia de seguridad, naturalmente que es una de las principales preocupaciones que tenemos todas y todos, y hablo no solamente de nosotros como autoridades, que por supuesto no evadimos de ninguna manera nuestra responsabilidad. Yo platicaré con el fiscal para ver si le es posible que en un, en un diálogo por la transformación pueda darnos alguna información, obviamente siempre cuidando, insisto, la secrecía de las investigaciones por el bien de las mismas y por otra parte, la función principal que hacen las policías municipales, estatales, tiene que ser de disuasión, de prevención y la llegada de más marinos a nuestro estado y al propio municipio de Manzanillo para nosotros es importante, creo que nos viene a fortalecer y a reforzar, sigue haciendo falta mucho más por hacer y estaremos avanzando de manera significativa. Ciertamente Manzanillo es un municipio que presenta altos índices en materia de homicidio, como nuestro estado los presenta a nivel nacional. Sin embargo, también me parece que es importante decir que en el municipio de Manzanillo, así como en nuestro estado, en el último año se ha disminuido prácticamente un 10% el índice de homicidios. Claro que no es suficiente, claro que tenemos que seguir trabajando, claro que hay muchísimo más por hacer, pero de entrada, a partir de eh, la llegada del gobierno de México y a partir de la participación de la Secretaría de Marina, de manera conjunta, vemos que hay cosas que están mejorando y por supuesto que aspiramos a que cada vez sea más.
3: ¿Qué le queda al país, qué le queda a la gobernadora sin las Fuerzas Armadas? Nada, ¿no? Son la última frontera y en lo que estamos sentando nuestras esperanzas, primero para pacificar el país y ahora también para el desarrollo, no porque ya los pusimos a crear las obras de infraestructura.
0: Pues ahora sí que las Fuerzas Armadas se han convertido en protectores, en ejecutores de obra pública, en administradores. Y me parece, me parece sano, Jesús, y en el tema de seguridad, lo decía la, la gobernadora Indira Vizcaíno, eh, con el arribo de estos 200 elementos de la Secretaría de Marina Armada de México, pues sí se espera que la situación en materia de, de seguridad pues mejore para los colimenses. Yo sí veo una estrategia, Jesús. Veo por primera vez un buen ánimo entre los alcaldes, entre el gobierno federal y el gobierno estatal de generar esta sinergia para dar resultados en el corto plazo en materia de seguridad. Al
3: menos en el puerto de Manzanillo no tenemos excusa. Uh-huh. La alineación de los astros está dada, ¿no? Alcaldesa Griselda Martínez de Morena, gobernadora Indira Vizcaíno de Morena, presidenta de la República del Movimiento Regeneración Nacional. Creo que ya no hay excusa para decir, es que me dio feo el señor gobernador y no me gusta como me ve. Ahora no hay pretextos para eso. Entonces, nos beneficia a todos. Ojalá comiencen los resultados en el corto plazo. Vayamos a el tema, porque nuestra colaboradora está lista. Y es martes de salud emocional.
1: Así como cuidas tu cuerpo. También cuida tu mente.
3: Bienvenidos a Salud Emocional. Pues nos dejó tarea nuestra maestra, la maestra en psicología, Hortensia Moreno, que es un gusto saludarte primero.
5: Buenos Muy días. buen día. Buenos, días, Jesús. Buenos, días, Buenos días, días, Julio César. Un gusto estar aquí por segunda ocasión en un espacio donde estaremos hablando de salud emocional. Y antes quisiera tomarme cinco segundos para dedicarle este programa a Pipis, este, con todo mi cariño y esto va para ti Pipis, alguien muy importante en mi salud emocional. Y bueno, hoy vamos a hablar, es, vamos a seguir hablando de las emociones y de la importancia y del impacto que tienen las emociones en nuestra vida y preguntarles si hicieron la tarea, tuvieron ese, ese momentito, esa pausa para identificar las emociones, para poder etiquetarlas, saber en qué estamos sintiendo, cómo lo estamos sintiendo y en qué momento lo estamos sintiendo. ¿Cuál fue la que más prevaleció en sus días? ¿Qué emoción es la que más trastorna sus días o la que más impacto tiene? Y una vez que las identificamos, ¿qué podemos hacer con ellas? ¿Se controlan las emociones? ¿Se gestionan? ¿Podemos modificarlas? Y de eso hablaremos hoy en este, en este programa que será de autocontrol. Eh, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hablamos el programa pasado, por si alguien no nos vio, hablamos de las emociones, que es la respuesta fisiológica a un estímulo externo, son innatas, las produce el sistema nervioso, el sistema límbico propiamente y no podemos hacer nada más que aprender a controlarlas. No es algo que nosotros podamos decir, no quiero sentir tristeza, no quiero sentir miedo. Y hablábamos de que se engloban en seis principales que se reconocen como las emociones básicas, que es la aversión o el asco, la alegría, la ira, el miedo, la tristeza y la sorpresa. Una vez que las identificamos, es el primer paso para la salud emocional. Empezar a reconocer nuestras emociones es conocernos, es el autoconocimiento de nosotros mismos. Y una vez que llegamos a este punto, ¿qué hacemos con ellas? Hay emociones que tienen mucho más impacto socialmente y hay emociones que tienen mucho más impacto emocionalmente o fisiológicamente. La ira, el enojo, es una que tiene un impacto tremendamente en nuestra sociedad, en nuestras relaciones interpersonales, en nuestras relaciones de trabajo. La tristeza, muchísimo más fisiológicos, porque regularmente se viven más en silencio, más hacia adentro. Vamos a hablar de ellas y cómo poder autocontrolarlas. ¿Qué es el autocontrol? Esta palabra muchas veces la usamos de tenemos que autocontrolarnos y el autocontrol propiamente es tener dominio de nosotros mismos en 1973 el APA que es la Asociación Psicológica Americana reconoció y acuñó esta palabra como la capacidad innata o aprendida de controlar nuestras emociones dentro de límites adaptativos pero a mí me gusta hablarlo así o así me lo imagino coloquialmente el autocontrol es como cuando decidimos ponernos a dieta y nos sentamos frente a un pastel delicioso de chocolate e intentamos no comerlo. En ese momento es donde necesitamos el autocontrol. El autocontrol es cómo podemos regular estas emociones, pero cómo podemos tenerlo, cómo podemos meter el freno a esas emociones. Si bien decimos que no podemos controlar el generarlas, sí podemos controlar la intensidad con la que se tiene. Entonces es aquí donde vamos a reconocer tres pasos fundamentales para tener el autocontrol. El reconocimiento de la emoción, me siento enojado, me siento triste, esto me molesta. Cuando voy a tal lugar siento miedo. Ese es el primer paso, el reconocimiento de la emoción. El segundo, ¿qué vamos a hacer con ella? ¿Qué me está pasando cuando siento miedo? ¿Qué me pasa fisiológicamente? ¿Me sudan las manos? ¿Me duele la panza? ¿Cuando me siento enojado, qué estoy haciendo? Grito, pego, me voy, evado. Y una vez que tomamos control de esa emoción y de cómo lo estamos actuando, ahí es donde tenemos que empezar nosotros a tener ese autocontrol, que ahorita vamos a hablar las técnicas de poder tenerlo, que es frenar la intensidad con lo que estamos sintiendo la emoción. Imagínense que todos anduviéramos por la vida pateando botes cada que el semáforo se pone en rojo, que estuviéramos llorando cada que nos sentimos tristes, pues obviamente eso tendría un impacto en nuestro trabajo, en nuestro sueño, en nuestras emociones, en nuestras relaciones interpersonales y en todo lo que nos rodea. Es por eso que es fundamental tener autocontrol. Entonces, quiero platicarles de un experimento que a lo mejor nos ayuda, eh, que se hizo en los años 60, que a lo mejor nos ayuda a visualizar el autocontrol. Este experimento se hizo en los años 60 por un psicólogo conductual que se llama Walter Mitchell. Y se ha retomado últimamente ahora en las redes sociales, ahorita ustedes seguramente ya lo han visto. Él sentó a niños, a 999 niños, eh, por etapas de 20 minutos, eh, por tiempitos de 20 minutos, niños de 4 años, frente a un malvavisco, frente a un chocolate. Y la instrucción era, te voy a dejar aquí y no puedes comerlo hasta que yo regrese. Y cuando yo regrese, si no te lo has comido, no te voy a dar solo este, te voy a dar dos. ¿Y qué creen? dos terceras partes de la muestra no lo lograron. Quiere decir que solo uno de tres niños logró tener autocontrol, que yo creo que esa es la muestra representativa también en seres adultos, en seres humanos adultos. Y esa tercera parte fue estudiada 20 años más tarde y se encontró que era la muestra con más éxitos laborales e interpersonales, lo que quiere decir que el autocontrol impacta directamente en nuestras relaciones interpersonales. Vamos a hablar entonces de las técnicas. Si ya entendemos que es autocontrol, ¿qué podemos hacer con nuestras emociones? Podemos controlarlo de tres maneras, fisiológicamente, conductualmente y cognitivamente. ¿Cómo lo podemos hacer fisiológicamente? Es frenando la respuesta fisiológica, pues respirando, meditando, haciendo una relajación muscular y podemos sentirnos mejor. El clásico contar hasta 10%. Cognitivamente, que es cuando ya implicamos aprendizaje, ¿cómo lo podemos hacer? Centrarnos en el aquí y en el ahora, tomar el control de la emoción, decir, me estoy sintiendo nervioso, me siento estresado, tengo enojo y en ese momento recurrir al aprendizaje y saber, cuando me siento enojado puede pasar esto y frenar la emoción antes de que pase. Normalmente las emociones la reproduce la amígdala que está ahí en el sistema límbico y normalmente va de menos a más si no logramos frenarlas. Nos empezamos a enojar, ¿no? y hasta que, bueno, ya para que pateemos, espero que pase mucho, pero es donde podemos tener el control dentro del aprendizaje. Sé que estoy llegando a un lugar donde me siento nerviosa, me estoy subiendo un elevador que me da miedo, me estoy sintiendo nerviosa, ¿qué puedo hacer para no quererme salir del elevador o para poderme subir sin sentirme mal? Entonces, a través del aprendizaje podemos controlarlo. Y la última es de manera conductual, como ustedes saben, hay muchos psicólogos conductuales, uno de los principales es Skinner, que él decía que a todo, a toda este, estímulo una respuesta, y él decía que el autocontrol se podía controlar con refuerzos positivos o negativos de la emoción, es decir, nosotros podemos prever la emoción y decir, cuando llegue y hablar en público me pone nerviosa, ¿qué voy a hacer? Me adelanto y doy refuerzos positivos a eso. Si lo puedo hacer, si lo hago bien, me voy a sentir mejor y recurrir al refuerzo positivo que en mí evoca y también al refuerzo negativo. Si no lo hago, conscientemente, si no lo hago, me voy a sentir mal. Si no lo logro, el miedo va a ser mucho más grande. Y a través de esto, estimular el aprendizaje y podernos poner frente a una situación de mejor manera. Esas son las tres maneras que nosotros podemos hacer frente al autocontrol, pero como saben ustedes soy psicóloga infantil y quisiera tomarme unos segunditos para hacer lo mismo, hacer estas técnicas, pero en los niños. ¿Qué podemos hacer con el autocontrol en los niños y por qué es tan importante empezarlo, a ejercitar? El autocontrol, así como la cabecita, es un músculo, es algo que tenemos que ejer- ejercitar constantemente. La primera vez no nos va a salir, a lo mejor la primera vez nos enojábamos muchísimo y pegábamos a la pared, pues a lo mejor la primera vez nos vamos a enojar muchísimo pero ya no le vamos a pegar a la pared. Así es el autocontrol. ¿Cómo lo vemos en los niños? Un niño no tiene autocontrol de, no, de sus emociones, porque si las emociones son innatas y vienen desde que nacemos, pues el niño cuando quiere la paleta, pues se puede tirar por una paleta. Cuando quiere algo en el súper, igual, ¿no? Berrinchazo, patel, porque no tiene esa, ese autocontrol. ¿Cómo podemos ayudarlo a ejercitarlo? Hay, hay técnicas este, muy sencillas con los niños. El primero es el ejemplo Hacer el reconocimiento de nuestras emociones frente a ellos. Por ejemplo, vamos al súper y nuestro hijo quiere la paleta y nosotros no, se la, no creemos adecuado comprársela, entonces decimos, entiendo que tú quieras la paleta y que te sientas enojado conmigo porque no te la voy a comprar. Reconocer nuestras emociones frente a ellos, ese podría ser la primera técnica. Constante hablar, eh, constantemente estar hablando de nuestras emociones frente a ellos a la hora de la comida, hoy durante el día me sentí muy estresado en el trabajo, hoy me sentí muy molesto porque se fijaron que un carro se cerró cuando yo venía manejando y empezar a hablar de nuestras emociones frente a ellos. Otra técnica es hablar de frases incompletas para que ellos puedan hacer un ejercicio de reconocer sus emociones. ¿Cómo es esto? Decir, pueden por ejemplo decir, me siento muy feliz cuando... y que ellos les digan cuando se sienten felices. Me pongo triste cuando estoy con... ...y que ellos les hablen de ese, esa frase, esa palabra... ...que evoque la emoción que están sintiendo. Otra manera es a través de historias donde ellos se sientan reflejados. Contarles una historia que creamos de alguna situación que ellos estén viviendo. Por ejemplo, Lucía estaba haciendo su tarea y le estaba echando un chorro de ganas a Lucía... ...y en eso llegó Pablo, le rayó la tarea y Lucía se sintió... ...¿cómo crees tú que se sintió Lucía? Y darle oportunidad que ellos hablen de sus emociones... Y hay una técnica que también me encanta ponerle a los niños, pero la verdad es que a mí personalmente me ayuda mucho y que se las comparto, que a ustedes también les puede ayudar, que es imaginar un semáforo. Vamos a imaginarnos, cuando estemos sintiendo una emoción, ponemos un semáforo aquí, y nos imaginamos que estamos súper enojados y en ese momento se nos prende el color rojo y en ese momento paramos la emoción. Paramos la emoción ahí. Después viene el anaranjado y es donde podemos respirar y buscar una mejor solución a esa emoción que estamos sintiendo. ¿Cómo puedo decirlo mejor? ¿Cómo puedo hacerlo mejor? Y buscar una solución. Prendemos el verde y damos marcha y damos acción sobre esa nueva solución. Me estoy enojando, prendo el rojo, pienso cómo lo puedo hacer mejor y busco esa mejor solución y lo hago. Estas son algunas de las técnicas que en niños y que en adultos nos pueden servir para ejercitar el autocontrol. Ya para concluir... Quiero decirles que nosotros, si bien es cierto, somos en parte genética y en parte imitativo lo que vamos aprendiendo de nuestro medio ambiente, ahora está más que demostrado que nosotros con conciencia podemos cambiar nuestro destino. Si no podemos cambiar muchas de las cosas que por genética nos corresponden, sí podemos modificarla y hacernos responsables de concientizar y ser quien realmente queremos ser. Los invito a controlar... Buscar tener autocontrol, buscar mejores maneras de hacer y decir las cosas, impedir la intensidad de nuestras emociones para tener un mejor bienestar psicológico. Y como segundo ejercicio, ponerlas en práctica y en algún momento cuando estén sintiendo la emoción, practicar cualquiera de estas técnicas, respirar a 10, prender el semáforo, hablar de nuestras emociones con nuestro entorno. Muchísimas gracias.
3: Hortensia, pues muchísimas gracias a la maestra en psicología <coughs> y la tarea que onda, este ya la, ya la hicimos revélate julio Paz. no
0: pues es que ahí creo que me, me, me confundí un poco no sé este de, en emoción en cuanto a las emociones Ajá. pero al menos la sensación porque creo que no está como emoción eh, es. eh, fue en mí lo que yo más detecté estrés por ejemplo entonces Ajá. no sé si cuenta como emoción o como una sensación
5: claro se acuerdan que hablábamos la primera el primer programa la emoción es innata Ajá. y es rapidísimo la emoción es enojo no Ajá. Entonces, el estrés es un sentimiento. ¿Por qué? Porque prevalece, dura mucho más tiempo. La diferencia es, la intensidad de la emoción es mucho más intensa, uh-huh. pero el sentimiento dura mucho más tiempo. Entonces, ¿qué pasó? La emoción realmente es que pudiste haberse sentido que muchas cosas se salieron de control, te enojaste, y eso hizo... ¡enojaste! Y, y, y la ira va en muchas facetas y en muchas intensidades, y eso repercutió en estrés permanente durante tus días. ¿no? Ese es el sentimiento que más prevaleció. ¿Cómo puedes autocontrolarlo? ¿Qué pudieras hacer para autocontrolarlo? Va a ser la segunda tarea. Muy bien. ¿Y qué impacta? Anótale, en Julio. Tu vida?
3: Anótale, que ya está la, está. la segunda tarea, ansiedad, es lo que este, descubrí que prevalecía el mío a lo largo de la semana.
5: A practicar el autocontrol. Y sobre todo, identificar qué impacta esa ansiedad en tus días para poder autocontrolar, qué altera, cómo te hace sentir, súper importante, y aquí los espero el, el, la próxima semana, y temas que les interesen, a lo mejor pudieran comentarnos, como la ansiedad, como el estrés, estrés, para poder ir dando herramientas para cómo sobrellevarlos.
3: Bueno, y ustedes que nos están siguiendo, este pongan ahí si identificaron su emoción, y aquí la maestra en psicología Hortensia Moreno, pues nos puede, eh, lo toma como elemento para claro el sí. siguiente programa, ¿no?
5: Con todo gusto.
3: Hortensia, hasta el próximo martes en la salud emocional.
5: Aquí nos vemos. Y muchísimas gracias.
3: gracias. A través de Origen eh, 360, pues nosotros vamos, eh, Julio, a más eh, información, y bueno, de las cosas eh, que tenemos es que fue una visita muy Productiva la de la gobernadora Indira Vizcaíno en esta ciudad y puerto de Manzanillo. Y en estos diálogos eh, por Colima, bueno, hizo planteamientos en algo que a nosotros nos importa muchísimo y que sentimos que hay una gran deuda eh, para el Estado eh, en el Estado de Colima, para el puerto de Manzanillo. La infraestructura, Julio. Aquí hizo eh, compromisos la gobernadora
0: Indira Vizcaíno al respecto. Fíjate, Jesús, pues aprovechando que estaba en el puerto de Manzanillo, le preguntamos dos de los temas muy importantes que la población en el puerto de Manzanillo, Jesús, el auditorio de origen 360, nos pregunta en las calles. El primer tema es, eh, ¿qué pasó con la obra de acceso al puerto de Manzanillo por la zona de Tapeixles? Usted ya sabe que está totalmente destrozada, una obra a la cual la anterior administración le inyectó 30 millones de pesos, pero esta obra nunca fue concluida en tiempo y forma, nunca fue entregada tampoco al ayuntamiento, y lo que ha pasado y lo que representa en materia de seguridad Jesús para los manzanillenses. Todos los días vemos accidentes, vemos cómo hay tractocamiones que caen en estos literalmente socavones sobre esta vialidad, y en ese sentido le preguntamos a la gobernadora Indira Vizcaíno, si hay un proyecto para Manzanillo en materia de infraestructura, particularmente en vialidades, para atender el tema del de acceso a Manzanillo. Indira Vizcaíno Jesús hizo un desglose de varias obras importantes que se estarán realizando en 2022 en el puerto de Manzanillo, donde eh, dijo que serán obras prioritarias el atender el acceso principal a Manzanillo, porque además de ser un tema de seguridad en la movilidad eh, urbana, también es un tema incluso de, eh, de turismo, ¿no? Es la carta de presentación al Visitantes. En ese sentido, Indira Vizcaíno señaló que, en coordinación con la administración portaria, con la Cipona, mejor dicho, Eh, anteriormente API en el puerto de Manzanillo, hay diversas obras Jesús que ya las platicamos en su momento en este espacio, eh, para eh, detonar la inversión y el desarrollo de infraestructura carretera y vial en el puerto de Manzanillo, habló de una de esas también de estas obras que contemplan, gasas en el libramiento en Naranjo, ampliaciones de este libramiento en Naranjo, pero también la construcción de un puente elevado para despresurizar la carga eh, que ingresa, la carga vehicular que ingresa al puerto de Manzanillo, también habló y el compromiso fue para los manzanillos. Y es importante que los amigos de Santiago Norte que nos escuchen, ya la gobernadora los escuchó, la gobernadora Indira Vizcaíno los está viendo y se comprometió también a atender de manera integral el tema de la carretera a Chandeablo. Si te parece Jesús, vamos a escuchar parte de este pronunciamiento que hace la gobernadora Indira Vizcaíno.
1: Para nosotros es importante y significativo insistir en que en este año 2022, que estamos ya casi por comenzar, habrá inversiones significativas en materia de infraestructura vial en el municipio de Manzanillo. Por una parte, las que se gestionaron desde hace ya poco más de un año con la concesionaria de la caseta para que la inversión que tuviesen que hacer la hicieran en Colima, en nuestro estado, y no en otros estados como nos ha sucedido en otras ocasiones. Y que de ahí se desprende una serie de obras que se estarán haciendo en beneficio del puerto de Manzanillo en general, más allá del tramo concesionado. Por otra parte, algunas obras en específico que también comenzará la administración portuaria integral en el puerto de Manzanillo y por otra parte, una gestión que se inició con Sedatu en el 2019, cuando tu servidor era delegada de Programas para el Desarrollo, para ser incluido Manzanillo en este programa de la Sud- Sedatu de Mejoramiento de Ciudades. 2022 es el año en el que Manzanillo recibirá estos recursos y será beneficiado con mejoramiento en materia de infraestructura. El trabajo que ahora estamos haciendo es consensar, unir los esfuerzos que hará Sedatu, API y la concesionaria para que sean en, un, en una inversión equilibrada y armónica para que no se repiten, no se repitan acciones y lo que te puedo decir en términos generales es que una de las acciones consideradas es el acceso al puerto, el segundo piso, la ampliación del libramiento Manzanillo, la ampliación del libramiento Jalipa, la conclusión de algunas gasas, y la mejora de la infraestructura en general de la ciudad, empezando por algunas áreas complicadas en materia de drenajes pluviales, agua potable, y eh, y drenajes de aguas negras.
3: Pues eh, ahora lo que habrá que esperar, pues es que comiencen los resultados. Respecto a lo que decías de estas obras de infraestructura anunciadas por la gobernadora Indira Vizcaíno, la realidad es que la totalidad de las obras de las que habló fue las obras que eh, la Administración Portuaria Integral ahora sí Ya estuvo con nosotros aquí el gerente eh, de ingeniería que está a cargo de estas obras. Hay un programa bien interesante que le recomiendo, eh, el de Origen y Destino. Este programa especializado en el puerto comercial de Manzanillo fue la noche de ayer, todos los lunes a las 8 de la noche. En el programa de el lunes de la semana pasada. Lo tuvimos de invitado, hizo un desglose impresionante de lo que está por venir 2022-2023, cómo se concluye 2021 y si quieren conocer a profundidad lo que planteó la gobernadora Indira Vizcaíno respecto a las gasas, al libramiento, a la extensión, a la creación de puentes, eh, de eh, nuevos accesos hacia la zona norte, está en este programa. Busque el programa del lunes anterior en Origen y Destino aquí en el portal de Origen Informativo y será un tanque de oxígeno gigantesco para el gobierno de Indira Vizcaíno y para el gobierno municipal, la gran tarea que va a realizar la Cipona, antes Administración Portuaria Integral, en materia de infraestructura. Súmale a eso, pues, en los próximos tres años, los dos mil millones anunciados por la Federación, que también, insisto, muchos de esos dos mil millones serán ejecutados a través de este puerto comercial de esta anterior Administración Portuaria, ahora Cipona, Julio.
0: Pues obras importantes, Jesús, y que prometen realmente rescatar de este rezago histórico en materia de infraestructura pública urbana al puerto de Manzanillo, así lo señalaba la gobernadora Indira Vizcaíno, y en ese sentido, Jesús, ella Recordaba incluso que cuando fue delegada de programas para el desarrollo, hizo gestiones con la SEDATU precisamente para plantear algunas obras estratégicas para el puerto de Manzanillo. Hoy, en coordinación con la Acipona, en coordinación con el gobierno federal y también incluso con el ayuntamiento de Manzanillo, es que estas obras hoy en día, después de muchos años de plantearse Jesús y de tenerse en el escritorio y en planos, hoy finalmente ya están eh, eh, etiquetados los recursos y ya estarán en 2022 arrancando todos estos proyectos que prometen rescatar, insisto, del rezago en materia de infraestructura al puerto de Manzanillo obras importantes Jesús, hace unos días hablábamos de que el ayuntamiento de Manzanillo por ejemplo requería cerca de mil millones de pesos para atender todo el rezago en materia de infraestructura hidráulica en agua potable, en drenaje la gobernadora lo señalaba en su mensaje Jesús de que también se estarán contemplando muchas de esas acciones importantes Obras prioritarias que dijo para el puerto de Manzanillo Pues eh, hasta ahí el...
3: el tema De la visita de eh, Indira Vizcaíno Al puerto, con estos diálogos por Colima Vamos a más información fue un año de lluvia, de abundante lluvia para el estado de Colima, hubo zonas que fueron impactadas más que otras en su infraestructura carretera, sobre todo en materia pues de puentes. Coquimatlán es una de las zonas donde fue impactado pues de manera importante, la alcaldesa Leonor Alcaraz está pues haciendo un llamado, ¿a qué es urgente el poder restablecer estas vías de comunicación, Julio?
0: estamos hablando por lo menos de cuatro puentes. Importantes que comunican diferentes rancherías y poblados y comunidades del municipio de Coquimatlán, y en ese sentido eh, señalaba que ya se presentaron los proyectos o al menos las necesidades que tiene el municipio de Coquimatlán al gobierno de Indira Vizcaíno para poder realizar obras integrales que garanticen la conectividad en su municipio. Obras y acciones que fueron eh, particularmente afectadas por el desbordamiento de los cauces Jesús con las lluvias pasadas y en eso están trabajando en el municipio de Cuquimatlán y eso es lo que comentaba Leonor Alcaraz, alcaldesa de este municipio
6: Tenemos dañada la vialidad a la comunidad de Jala que es un, un tramo carretero que da hacia al, al balneario Los Amiales tenemos dañado el puente negro, se le llama el puente negro, casi llegando a los amiales. Tenemos daños en el puente del Chical. Tenemos, tenemos también daños en el puente La Muerta, que está llegando a, a, Guas, a la comunidad de Aguazarca. Tenemos dañados todos nuestros caminos acá cosechas. Sufrimos daños en más de 100 hectáreas en la comunidad de Jala, en algunos este, terrenos ejidales. Y tenemos un gran problema en Coquimatlán. Eh, pues somos un 80% de la población campesina quien es quien mantiene la economía del municipio y sus putreros fueron afectados porque a consecuencia de que se aumentó mucho el cauce del río dañó los caminos y los Los canales que llevaban agua a nuestros diferentes campesinos y bueno, estamos en pláticas con ellos para solucionar ese problema
3: La misma alcaldesa Leonora Alcaraz eh, nos habló, Julio, del de tema de las festividades para la gente de Coquimatlán y quienes gustaban acudir a estas festividades de Coquimatlán. Eh, ella dice que ha recibido información por parte de la Secretaría de Salud de este comunicado pues eh, para no bajar la guardia respecto al COVID y ante el escenario global de una nueva ola eh, de contagios Por supuesto, por las reuniones familiares, por la temporada invernal, que es eh, más proclive a que los virus se multipliquen, estos virus relacionados de de la gripe, bueno, se suspenden las fiestas de Coquimatlán y nos habló al respecto. Esto es lo que dice la alcaldesa Leonor Alcaraz.
6: Nosotros, aunque en Coquimatlán estamos preparados para las fiestas, somos un municipio con mucha esencia mexicana, tenemos grandes... Eh, Grupos dancísticos, las danzas, los ballets, tenemos un grupo de tabladeros eh, muy preocupados y y preparados ya para las fiestas charrotaurinas, religiosas y culturales en honor al señor de la expiración. Pero nosotros tenemos un comunicado de parte de la Coordinación Estatal de Salud y de protección civil en donde se nos dan indicaciones muy claras de que no se deben de hacer eventos masivos y aunque nosotros quisiéramos que se, que se organizaran las fiestas porque sabemos que en este momento la mayoría de la población de Coquimatlán está este, cansada de estar cumpliendo las reglas a consecuencia de la COVID-19 pero es más importante seguirnos cuidando, nosotros no tendremos fiestas charrotaurinas, nosotros Vamos a seguir las indicaciones de salud y de protección civil y ya vendrán tiempos mejores. Porque si organizamos fiestas y tenemos, con un deceso que tengamos, habremos cometido el peor error. Porque todos hemos sufrido la pérdida de un familiar, de un vecino, de un amigo. Y considero que son momentos de seguirnos cuidando. Es posible que venga otra etapa de pandemia, otra oleada y nosotros queremos estar preparados.
3: Bueno, y mientras en algunas zonas se respire ese ánimo de que lo peor de la pandemia ya pasó, en el municipio de Coquimatlán dicen, espéreme tantito, aquí tenemos nuestras reservas, vamos a seguir los ordenamientos de la Secretaría de Salud, y nos vamos a preparar para un escenario posible de una cuarta ola, que honestamente no es tema de si va a suceder, es nada más en qué momento, y de acuerdo pues al pronóstico, es diciembre y enero, serían pues la cúspide de esta eh, nueva ola, y pues estar preparados nada más con las medidas que todos sabemos debemos aplicar. Pero vamos a más información, eh, Julio, el tema de infraestructura, el desarrollo para obras, la Canacintra dicen que están listos para sumarse a este tema de desarrollo de infraestructura.
0: Fíjate Jesús que el presidente de Canasintra, Kevin López, señalaba que hay ya un proyecto, hay un paquete de obras que tiene Canasintra Colima que estará o busca presentar en los próximos días a la gobernadora Indira Vizcaín, obras importantes que tienen que ver con el desarrollo de infraestructura educativa, carretera pero también incluso en materia de seguridad Jesús, y en ese sentido dijo que si se presenta este proyecto, este paquete de obras a la gobernadora para poder eh, generar las sinergias suficientes, próxima en un encuentro nacional con empresarios de Canacintra, podrían presentar este paquete de obras para atraer inversiones a nuestro Estado. Esto era lo que comentaba el presidente de Canacintra Colima.
2: La inversión principal es obviamente de aquí, de que nos corresponde a nosotros, es la cuestión de la seguridad. Justamente, tenemos la vicepresidencia de seguridad que estamos trabajando en conjunto con el C5. Vamos a generar la cuestión de los botones de pánico. Es una sinergia junto también con la comunidad con las empresas que estamos eh, a veces vivenciando un poquito de esto que conllevó el no pago de los salarios que se había empezado a dar, entonces no había realmente el recurso suficiente para poder acatar todo lo, lo que estaba llevando. Ahorita con la gobernadora pues, se ve un, un buen proyecto. Eh, es, está claro también que va empezando, entonces hay que tener un poquito de confianza, nosotros confiamos realmente en ella, confiamos en su tipo de trabajo y confiamos también en la capacidad de los Que están con nosotros, entonces invertir la seguridad, es invertir también al tema de las carreteras, eh, más de 3.500. Por ahí van pasando la cuestión de los camiones, 61 accidentes, han pasado lo que es en el 21. Eso conlleva a paros, a pues, realmente retardos en, en la cuestión de los productos, los servicios, a muertes, que es lo más importante. Entonces, hay que ver los proyectos que se pueden generar con de la mano con entra en infraestructura, en, también en la cuestión de educación, la cuestión de seguridad y la más importante ver cómo podemos detonar la creación de más empresas incentivando a que se eh, incursionen en la formalidad porque la informalidad también está al orden del día entonces estamos trabajando para incursionarlos a la formalidad dándoles mayores beneficios y con la formalidad que se viene pues el financiamiento que a veces es lo que requerimos
3: bueno, pues esta es la postura de la Canacintra respecto pues, a su intención de trabajar en conjunto con el gobierno del Estado para desarrollar la infraestructura. Pues en más información en el tema de educación se pronunció el rector eh, José Nava sobre la necesidad
0: de los recursos pues para atender este rubro, Julio. Fíjate Jesús que hablaba sobre el presupuesto para las universidades, señalaba que no ajuste el presupuesto para el sistema educativo eh, superior y en ese sentido dijo, pues es necesario que el gobierno federal agilice y facilite también el que las universidades... ...puedan concursar para diversas bolsas de recursos extraordinarios, ya que últimamente señalaba, si bien existen estos estos concursos y estas bolsas, cada vez es más difícil para las universidades poder tener acceso a estas, y en ese sentido, pues, hablaba también... De que eh, se espera que ya en el corto plazo los compromisos asumidos con el gobierno del Estado, los adeudos que tiene también el gobierno del Estado con la Universidad de Colima, se han estado atendiendo gracias a la disposición de la gobernadora Indira Vizcaíno Silva y que se espera que en el corto plazo ya puedan eh, estar dándole eh, paso a esta página. Escuchemos parte de lo que comentaba el ex rector José eh, Hernández Nava. Eso es lo que comentaba el rector sobre ese tema de los presupuestos, porque si alguien conoce, Jesús, de lo que adolecía y las necesidades que tiene la Universidad de Colima, pues precisamente son los que estuvieron en su momento al frente de la máxima casa de estudios y en ese sentido esto es lo que comentaba.
3: la universidad, lo cierto es que estos recursos fueron disminuyendo cada año y cada año era más difícil poder... Eh, concursar por fondos que realmente eh, resolvieran la problemática de las universidades y de la educación superior. Pero insisto, yo tengo confianza en que haya un buen apoyo por parte tanto del gobierno federal como del Estado. Esperemos también en esta administración federal pues haya forma de que las universidades puedan concursar por ese tipo de recursos. Y si no, pues las universidades tendrán que ver de qué manera obtienen más recursos,
0: ya sea por algunas fuentes de financiamiento externas.
3: Julio César González, pues es eh, la postura del de ex rector. Eh, esta necesidad de dotar de recursos por parte del gobierno federal a eh, nivel superior de educación. Pues ya nos vamos con la última, Julio, y te quiero decir que si tú crees eh, que sufres, que tus necesidades, pues, este, <risa> para llenar el tanque de gasolina, porque el súper está carísimo y ya no alcanza, ¿no? Para pagar la luz y uh-huh. demás, los ricos también lloran, mira esto, por favor. Este, eh, la cadena de suministro, es decir. Las mercancías que se distribuyen a lo largo del mundo, la inmensa mayoría, el 90% que nos llega por barco. Este, si tú creías que tu iPad iba a llegar tarde, o la tele, este, o el Nintendo para el niño, pues mire lo que están sufriendo los mega ricos. Esta pandemia, si algo puso en evidencia y ha demostrado también, es la brecha que cada vez se, se, se agranda. Eh, entre Los ricos son cada vez más ricos. Esta pandemia vino a ser... Más ricos, increíblemente, ¿no? Así generó también muchos pobres, millones de pobres, eh, gente que perdimos diversas cosas. Bueno, los ricos ganaron muchos, hicieron más ricos. ¿Y en qué impacta este tema? Como creció el número de ricos, Julio, la demanda de yates. Están que no se la acaban. Los astilleros, los productores de yates, eh, Los Ángeles Times hizo un reportaje sumamente interesante, donde a raíz de este crecimiento de mega ricos, pues no hay yates suficientes no hay jets o sea ahora se quieren comprar los juguetes y el Rolex tampoco entonces están sufriendo. Digo, por si le preocupaba, para que vea que su sufrimiento y el nuestro, que a veces por llenar el tanque de la gasolina, los ricos también lloran, señores. Y con esta nota, pues ya
0: nos Oye, vamos Julio. Van a tener una, pues una muy triste Navidad. Difícil. ¿no? Qué bárbaro. Difícil, pobre. difícil. Sí. Va, 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 va a ser difícil ¿Qué para va a ellos. Ser? Qué va a ser la Semana Santa y Pascua del 2022? a sin dónde van yate a ir sin para yate? Lucir, no. Híjole, ¿no sin me gustaría el... estar en su lugar, eh?
3: ¿Qué les va a dar la hora? Eso es sufrimiento, ¿no? Lo que usted anda pensando. Que surtir la despensa le cuesta trabajo, señores. Hay que ponerse en los zapatos de los mega ricos que traen ese sufrimiento. Amigos, momento de agradecerle el enorme favor de su atención. Esto es Origen 360, el informativo. Julio César González, muchísimas gracias. Gracias, Jesús. Mañana nos esperamos, 7.30 de la mañana. El socio fundador Ulises Quiñones, productor general de Origen Informativo. Gracias en los controles. Yo soy Jesús Llanos. Le deseamos que tenga un extraordinario día. Mañana puntual es 7.30 de la mañana a través de Origen Informativo. ...contenidos que aporten información de valor. Nuestros programas fomentan el amor por nuestro país y nuestro estado, mostrando su riqueza natural, cultural, gastronómica y lo más importante, su gente. Nuestros programas son Origen y Destino, Negocios, Moda y Estilo... México sabe, turismo para todos y el descorche. En Origen Media nos especializamos en la activación y posicionamiento de tu marca o negocio a través del diseño gráfico, video y fotografía. Algunos de nuestros clientes son Grupo Jacesa, Terminal Marítima y Transporte, Dueñas de la VIR. Con sus vinos, Gala y Flor de Lis, Torrepuerto Manzanillo, Holiday Inn Express Manzanillo y más. Conócenos, somos Origen Media, orgullosamente en el puerto comercial más importante de México, Manzanillo Colima.